0: Team en podcast, siempre listos.
1: Bueno, vamos a comenzar con el podcast de hoy. Tenemos dos invitados muy especiales, son dos guías de la patrulla de Orión y que pertenecen a la tropa primera. Ellos son la subguía de panteras que se llama Laura Sofía Sánchez y el subguía de lobos que es Tomás Machado. A los dos bienvenidos y vamos a conversar un rato sobre caminatas con moral y sin moral, ellos nos van a contar sobre algunas técnicas, algunos consejos y algunas experiencias vividas a lo largo de su vida escada. entonces a los dos bienvenidos y cuéntenos.
0: Hola Rive, hola a todos a los que están presentes en este momento escuchando este podcast, pues es un tema que yo he visto que es muy interesante porque uno siempre a veces va pues para una caminata y empieza a veces uno como en pagar todas las cosas a la loca como solamente lo que necesita y uno no cae en cuenta de lo útil que es eh, tener en cuenta todo ese orden de cómo se deben organizar las cosas. ¿Usted se imagina que empieza a empacar todo y entonces usted de repente se cae y el botiquín se lo guardó abajo del todo? ¿Sacar un sleeping si es que usted va a dormir por allá en el bosque? ¿Toda su comida y toda la ropa de repuesto que tenía para curarse de una caída que usted se hizo? No, hombre, usted ahí se, se queda ahí durante como 15 minutos mientras que el resto ya se lo está adelantando y usted se está quedando perdido ahí.
1: No, y si la herida es muy grande pues ya prácticamente murió mientras saca todo, ¿cierto? Eh, Laura, bienvenida.
2: Hola, Rive.
1: ¿Qué nos vas a contar?
2: Bueno, eh, muchas veces eh, pues nosotros pues hablamos como de cómo empacar un morral, pero no hablamos de un morral para una caminata, entonces es como importante saber eh, cuáles son las precauciones, las condiciones y lo que se tiene que tener en cuenta antes, durante y después.
1: ¿Cómo lo vamos a abordar primero? Vamos a comenzar por caminata con morral o sin morral y sobre todo yo creo que hay que tener muy en cuenta qué tipo de caminata vamos a hacer para tener ciertos cuidados o ciertos consejos a tener muy presente.
0: No, pues, pues rive, primero que todo hablar de que vamos a hablar primero que todo como en un ambiente que fuera como de un bosque, que estamos entre un montón de ramas, el terreno, puede ser rocoso, y puede tener uno varias dificultades a la hora de caminar. Entonces, ¿cuál sería el mejor equipamiento para ir? Ya después miraremos, dependiendo de si vamos con bolso o sin bolso, cua, qué sería lo mejor para llevar y cómo sería la mejor manera de llevarlo.
1: Pero bolso suena como a carterita, ¿no? Como. <risa> pues mochila, mochila. Mochila o morral. definamos por moral, definir. Lo llevamos cartera, bolso, bolsito, mochila. ¿Tula o morral o qué? ¿Qué dicen ustedes?
2: Bueno, morral es de un morral de campamento, una, una amanecida y mochila ya es un poco más ligera que no tiene que hallar pues, tantas cosas como ropa o cosas para cocinar.
0: ¿Y Tula ya es que usted está corriendo por el bosque simplemente y tiene ahí alguna bebida como para pasar por el bosque y rápido? <risa>
1: Listo, listo, listo. Entonces, conversemos. ¿Cuál es, según el tipo de caminata, el morral ideal a llevar? ¿O cómo hace una la elección de un morral?
0: Lo primero que uno tiene que tener en cuenta a la hora de estar en una caminata es si usted va a hacer paradas en la misma, ya sea para amanecidas o pequeñas paradas para comer, para ver cuánto debe llevar. Si usted piensa que, por ejemplo, todo sea de una caminadita, que usted no piensa parar, que sea tipo una horita o dos, yo diría que lo mejor sería llevar una tula con hidratación, porque eso no le haría mucho peso y llevaría al menos como lo que le permitiría seguir el paso que llevaba anteriormente. Ya después si hablamos de, por ejemplo, querer hacer una parada en medio del camino para hacerse alguna comida, estar un rato con los compañeros de la caminata o así, pienso que una mochila sería lo mejor porque al menos puedes empacar algunas comidas, eh, a sartén en caso de que vayas a cocinar algo, y un fogoncito de supervivencia.
1: Excelente. Entonces, eh, depende mucho todo eso de qué tipo de caminata vamos a hacer. Entonces, digamos o supongamos que necesitamos llevar sí o sí algún morral, así sea un morral de asalto o alguna mochila para hablar de algunas cosas. Por aquí nos dicen que por interno se puede ir a Decathlon a lolear como Juanes y allá tiene varias opciones para elegir morrales. Es decir, en el mercado hay muchas opciones o muchos tipos de morrales útiles para cada cosa. Entonces ya sabemos que para nuestra caminata vamos a tener que llevar un morral y vamos a hablar un poquito sobre qué debemos tener en ese morral o cuál es el ideal de cosas infaltables en un morral y sobre todo cómo empacar ¿O qué es lo importante empacar en un morral, Tomás?
0: Pues yo voy a exponer algunas cosas que pienso que son muy importantes y ya creo que Laura también podría dar su idea. Lo que yo veo más importante en este caso que vamos por un lugar en donde puede haber pantanos son unas botas de repuesto, porque no falta el que diga que no, estas botas las tengo con una sola muy bonita y los tengo muy limpios y no los quiero ensuciar con el pantano. Entonces tener esas botas de repuesto en caso de que se la, eh, no quiera dañar las que ya tienen en ese momento, o al contrario, que se le dañaron las que está usando, entonces para poder seguir caminando con comodidad. Ya, por ejemplo, Laura, ¿tú qué dices que podría ser bueno, algo importante en las caminatas para llevar en la mochila o el bolso o la tula?
2: Bueno, con respecto a los zapatos, es importante pues saber que uno nunca puede utilizar unos zapatos que estén recién comprados porque eso podría incomodar mucho a la hora de caminar o si hay una lesión eso es más probable pues que se ve eh, con lo de la mochila eh, bueno, con lo del morral eh, muy esencial botiquín, hidratación y comida esas son como cosas muy importantes porque si hay un accidente el botiquín es lo primero con el chuno va a recurrir hidratación él, mientras uno va caminando y la comida para ir haciendo algunas paradas y otra vez retomar como el aliento.
1: Excelente. Bueno, estamos hablando mucho de cuáles son eh, los elementos del morral, pero qué cosas debemos tener nosotros en el equipamiento, en eh, qué debemos tener puestos o cuál es el ideal de cosas según las caminatas, según el largo de esas o eh, la intención de, de caminar? ¿Qué dice Laura?
2: Bueno, lo primero, con, bueno, los zapatos ya están listos, es recomendable que los zapatos sean lo más cómodos posibles o que estén diseñados para caminar. Eh, algo también importante es que muchas veces nosotros no nos fijamos como en las medias que utilizamos. Eh, bueno, las medias son importantes porque eso también nosotros hacemos demasiado contacto con eso Entonces la idea es ponernos unas medias cómodas o que estén aptas al ejercicio o al movimiento. Al tener como un apoyo extra un palo o cualquier otra cosa para tener un segundo agarre.
1: Sí. Una cosa que, por ejemplo, decía un jefe hace mucho tiempo era que súper fundamental no ir con las uñas largas a, a una ah, caminata.
2: Sí. sí.
1: Cosas eso... básicas, cosas esenciales y también, por ejemplo, andar con una uña enterrada, no hay nada más incómodo, pues.
2: Sí, sí, eso sí es verdad.
0: No, obviamente, a pesar de que uno tiene... Su, su mochilita y todas sus cosas yo pienso que uno siempre tiene que tener la, los objetos más importantes a la mano, entonces una riñonera yo también podría decir que es algo que le permite comodidad a uno y tener como otro bolsillo extra que le permite llevar alguna eh, navaja por si se enreda con algo o alguna cosa así que le pueda servir de mucho si lo coges la oscuridad, alguna linterna y, y ya
1: bueno, yo creo que, y como recomendación, lo principal que uno debe tener o pensar antes de iniciar una caminata es en la comodidad de uno, porque lo que te puede estar molestando como un simple detalle al momento de iniciar la caminata es lo que te va a estar torturando durante y al final de ella, es decir, si sentimos que los zapatos nos quedan un poquito incómodos, si sentimos que las medias nos quedan un poco apretadas, o si nos pusimos muy poquito, entonces creemos que de pronto nos puede hacer una ampolla, o si, por ejemplo, el pantalón nos está apretando mucho y preferimos ponernos una pantaloneta, una sudadera, un shorts, Es decir, yo creo que para caminar hay que entender muy bien nuestra comodidad, nuestra seguridad y sobre todo que disfrutemos del hecho de caminar, las caminatas no deberían ser o se deben pensar siempre para que sea un disfrute y una experiencia agradable, nunca o el ideal o lo que pretende uno es que siempre que salgamos a caminar podamos disfrutar del paisaje, podamos conocer lugares nuevos y estar rodeados del entorno si es en la naturaleza o, por ejemplo, hay que tener unas medidas de seguridad muy importantes a la hora de caminar por carretera. Podemos hablar un poquito de eso. ¿Qué dicen ustedes o qué creen o qué piensan que hay que tener en cuenta para caminar en carretera?
0: Eh, al, al andar en carretera, muchos podrían pensar que no hay gran importancia por dónde uno camine, pero esto no solamente nos oh, permitirá... Sí. Si, por ejemplo, usted no, anda o sea... por
1: la mitad de la vía papá
0: <risa> claro, habrá gente que después no va vale, que también piense por ahí, quién sabe Pero hay que aclarar que es muy importante tener en cuenta uno por dónde está yendo Si está yendo por la parte de la izquierda, por la parte de la derecha o así Lo importante es ir más que todo en una posición en donde los carros lo vean a usted claramente Para que después no sea que vayan como a gran velocidad y no se den cuenta de que usted está ahí y ya pase lo que no queremos ni siquiera nombrar, que a veces las palabras atraen las cosas que pasan en el día a día. Listo, <ríe> listo. Que... listo.
1: Listo, listo. Laura, ¿qué dice? Aparte Pero, de, que de ver los carros.
2: Bueno, eh, lo que dice Tomás es muy importante. También en carretera, sobre todo de noche, eh, tratar de, no sé, ponernos reflectores o algo para que la luz eh, refleje pues, contra nosotros y que, se, y que nosotros estemos más visibles ante los demás, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso y puede que pase, que pase un accidente.
1: Excelente. Bueno, hablemos de un poquito de cuál es el orden ideal, por ejemplo, para empacar por una caminata de, hablemos primero de una caminata sencilla de dos horas y otra de ocho horas qué es lo fundamental de qué poner arriba, qué poner abajo, qué poner en el medio para que esto sea mucho más fácil, más seguro y más cómodo.
0: Bueno, lo más importante a la hora de ponerlo de abajo es lo que vamos a utilizar en el momento, o sea, lo que es menos problemas que utilicemos, pero que igualmente pues es importante o lo que vamos a utilizar muy tarde en la caminata. En este caso podría ser no sé, alguna ropa eh, y cosas así que sepamos que van a ser en caso dado de repuesto o para cubrirnos más del frío ya en la parte de arriba irían cosas mucho más esenciales como el botiquín de primeros auxilios obviamente en caso de alguna caída de algunos de los participantes de la caminata o si nosotros estamos solo para poder atendernos y el agua para poder hidratarnos en todo momento Listo, ya okay. tal vez ya otro elemento que pienso que es importante es, por ejemplo, el impermeable, porque no falta que nos coja una lluvia de repente.
2: No, pues lo que Tomás dijo, pues todo es muy esencial. Eh, por ejemplo, en caminatas también de dos horas hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, si la alimentación, porque muchas veces eh, nosotros como que decimos, no, pues no nos va a dar hambre, y puede que en la caminata estemos muy aislados de alguna tienda o alguna gasolinera y puede que nos dé hambre también. Y eh, pues también algún equipamiento como linterna si es de noche o navaja o puñal, si hay alguna obstru obstrucción.
0: Vení Laura, pero entonces si yo quiero llevar la comida. Entonces, ¿dónde la meto? Porque si la meto abajo del todo, pues normal, no.
2: No, se, la Se comida... estripa, se
1: estripa, se le quiebra el huevo.
0: ¿Qué?
2: La ¿Cómo así porque...
0: que se me va a quebrar? Entonces, ¿dónde
1: lo pongo? ¿Dónde pongo la comida? ¿Dónde dice Laura sí. que sería el ideal?
2: Bueno, lo ideal es en el medio para que no haya algo un accidente ni nada, porque si pues todo, todo el pez está bloqueando la comida, puede que si no, se nos explote algo o que se reviente algo y ya no tenemos comida.
1: Que se nos haga migas el pan, eso es grave. Mm -hmm. Bueno, normalmente en las caminatas se recomienda, sea como ralos y morral, parar cada cierto tiempo, hacer unas pausas, ¿qué opinan ustedes o qué tienen por decir?
2: Bueno, frente a eso eh, es importante también preparar el cuerpo antes de caminar, porque si no preparamos mm -hmm. el cuerpo, eh, eso también es muy probable que nos den algunas lesiones. Pues eh, durante, durante la caminata se pueden hacer algunos descansos de 5 a 10 minutos, estirar el cuerpo o tratar de relajarnos un poquito para que eh, pues sigamos el ritmo.
1: Listo.
0: No, obviamente los, las paradas en las caminatas me parece que son súper importantes, obviamente teniendo en cuenta que uno debe tener su límite a la hora de relajarse, porque no falta quien dice que un relajo en la caminata es llegar y acostarse en medio del suelo para, para así su, supuestamente relajar todo el cuerpo, porque eso haría que parara pues nuestros latidos del corazón y nos podría después hacer un daño algo que veo que están comentando en este momento las personas que están presentes acá de qué tan importante es el ritmo el ritmo es
1: si no estoy mal ese como ese huequito es? que uno dice ritmo, atención <risa> diga usted, no
0: no, no, no el ritmo es como pues el mismo nombre lo dice es ese pequeño compás que uno lleva a la hora de caminar no ir en, una, ir en una caminata donde usted va adelantando y va retrocediendo hacia el azar obviamente no le va a ayudar ni a usted ni al grupo entonces lo mejor es llevar un ritmo o sea, tampoco ser tan estrictos pero más o menos como acercándose a lo que sería normalmente una caminata que hasta hemos visto con algunos de los soldados o cosas así Habl un ritmo nos, nos permite ir mucho más cómodos frente a, pues, el grupo y el terreno.
1: Hablemos de un poquito de cuáles son los cuidados o consejos que ustedes creen que son importantes a la hora de caminar solos y también en conjunto, que me parece algo muy importante a tener en cuenta de cuando estoy caminando con alguien más o con varias personas, cómo distribuirnos, cómo es la mejor manera para mantener ese ritmo que habla Tomás, o por ejemplo, en carretera, ¿cuál es el ideal de todos caminar? Pues hablemos un poquito de esto.
2: Bueno, pues cuando estamos en grupo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el ritmo que las demás personas llevan, porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo. Entonces, que todos estén a un ritmo parejo, eh, para que ninguno se quede atrás, eh, o que ninguno se adelante más que los demás, entonces que todos vayan juntos, eh, pues al mismo ritmo, y pues también dependiendo de la capacidad física que tenga esa persona.
0: Y obviamente cuando uno está en grupo no faltará a quien pregunte, venga, pero yo estoy muy <coughs> ritmito de amor, yo no soy capaz de ir al ritmo así como de yo, de así como yo. Y, a, <ríe> y a veces me dejan atrás, entonces ¿qué hago? ¿qué les digo? Uh, muchas veces para poder ir más juntos, más compactos lo que uno puede hacer es que las personas que tienen más dificultad para caminar a ese sí mismo ritmo o las que son más lentas vayan adelante y las que van más rápidas van atrás así revisan que el grupo siempre vaya unido y que obviamente como comentó anteriormente Laura nadie vaya muy adelante ni muy atrás
1: bueno yo ahí como para complementar es una frase que me dijeron y también aprendí en la vivencia y es que en los Scouts no dejamos a nadie atrás a nadie y pues podemos terminar esta sesión con algunas anécdotas que tengamos sobre cosas que nos haya pasado en, en caminatas, experiencias maluqueras que nos haya dado o logros chéveres que pensamos que no le íbamos a, a dar y, 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 y al final sí lo logramos vea yo les, el... yo les puedo bueno, comentar de arriba, la primera la Imagínense pues que era una, un campamento de tropa en donde nos bajamos en el en todo en todo la piedra del Peñón y teníamos que llegar a San Carlos. No, perdón, era San Rafael. Era San Rafael. Póngale usted unas bien andados unas seis horas. Esa caminata duró por ahí nueve horas. La primera hora de uno caminando, ah, no, uno es tan ridículo que se pone y que, ah, calentar eso, ¿para qué? Yo estoy súper listo. Esas botas me quedan bien, súper bien, doble media, que porque vamos a caminar un ratico, listo. La primera hora, espectacular. La segunda hora ya uno sentía como, uy, este morral me está vaciando aquí, me está molestando acá. La tercera hora... Ya usted estaba mamó y no quería hablar con nadie y solo quería llegar. O sea, usted dice, pues madre, lleguemos aquí o me salgo de los Scouts o esto no es para mí o qué pereza. Pero de un momento a otro todo se complica. A un compañero le habían quitado su morral porque era del ejército. Entonces él venía arrastrando su morral en un costal y él dijo, yo no aguanto, me quedo aquí. Entonces, como en los Scouts no dejamos a nadie, que era el guía y yo que era el subguía, nos tocó hacernos cargo de ese morral. Entonces llevaba yo mi morral, yo que me, soy bien bajito, y mi morral me llegaba casi a las rodillas, es decir, en cada paso me daba yo nalgas, me daba juetazos con el bolso. Y aparte de eso, me ponen a cargar el bolso, de eh, eh, el costal del de compañero que le habían quitado las cosas, porque él ya no quería más. Entonces le dimos, camine. Entonces, a partir de la tercera hora hasta la novena hora fue un via crucis donde caí muchas veces, donde eh, lloré. Imagínense que para poder llegar éramos eh, cada uno almorzando mientras caminaba con la coquita, el, el impermeable y cada uno era tapándose y, y pues íbamos caminando muy lento con el costal a, a, a cuestas y, y fue un sufrimiento que yo digo, y qué pena que lo diga un jefe de tropa, caminar es para mí la peor experiencia de los scouts, pero una de las más necesarias y de las que más aprendizajes le deja a uno. ¿Qué, ¿Qué historia tienen ustedes? Por ejemplo, a mí me dijeron una que usted se está ahogando en una caminata, Tomás.
0: No, 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 ahogando, ahogando no. Es una experiencia de chamborís. Es un que, decir. Que muchos, pues... O sea, es que sí, es una manera de expresarlo, pero es una experiencia del campamento del jamboree que sé que muchos de los troperos que en este momento puedan escuchar esto tienen muy presente en sus vidas. Y es que obviamente como actividad de la misma se tenía planeado que todos fuéramos en un conjunto a una zona para armar vivax. Eso me hace pues, pensar obviamente que hay que tener muy en cuenta el peso que se le da a cada persona para llevar a un campamento porque sin darnos cuenta tal vez le damos algo exagerado y pues sí después termina como uno no le gusta íbamos ya caminando íbamos haciendo pequeñas actividades mientras que estábamos en la caminata por ende pues nos íbamos, nos íbamos dando descansos al cuerpo pero íbamos activando la mente y nos permitía estar pues alegres en cada paso que dábamos compartiendo con nuestros compañeros dándonos pequeñas risas mientras que íbamos viendo como los errores del desafío anterior nos podrían ayudar para el futuro después de repente llegó la noche y también llegó la lluvia nosotros seguíamos caminando porque pues teníamos la emoción de llegar al lugar de campamento cuando va llegando alguien de adelante y nos va diciendo que nos devolvamos fue ese pequeño mensaje el que a todos nos dijo como no Ay, bueno. a algunos se le habrá salido alguna palabra por ahí que vamos que yo soy muy pacífico yo no digo palabras
1: gracias a todos todos se montan buses
0: esa es otra experiencia esa es otra experiencia para contar en otro momento Sí. entonces yo pues, ay, bueno, ya, ya que, digamos, y yo ahí llevaba con mi moral y que le estaba bueno. llevando un plástico a mi patrulla y pues por la adrenalina de adelante no estaba sintiendo nada. Cuando de repente empiezo a toser y me empiezo a sentir como maluco y me empiezo a sentir como débil y sin yo tener ganas ni de tristeza ni mucha alegría, ni yo no sé, empiezo a llorar. Cuando me va recibiendo una de las patrulleras eh, del... De, la patrulla, de una patrulla femenina va sintiendo mi temperatura y resulta que tenía fiebre, había hecho un sobreesfuerzo tal que me había dado fiebre por suerte en ese Jamborí fue pasando un bus que fue recogiendo a las personas que se sentían más mal y en ese caso pues me recogió ah,
1: y ahí viene la, la práctica de montarse en bus <risa> <risa> listo coño la maña y qué dice Laura
2: Bueno, pues yo experiencias muy malucas nunca me ha tocado a mí, pero sí le ha tocado pues a otra persona de pues conmigo. Pero una buena fue cuando estaba en explorador, que estábamos caminando muy, muy rápido eh, y estaba de noche, estaba lloviendo. Pues nosotros estábamos demasiado cansados, ya queríamos llegar, era como las 11 de la noche, pero pues al final. Eh, llegamos como media hora tarde pero nos fue súper bien pues menos vale estoy acompañada porque solo pues digo que es un poquito maluco pero pues yo a mí no me ha tocado en realidad como una experiencia muy mala para mí pues en una caminata
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes dos vamos a abrir el espacio para que si algunas de las personas que están aquí quieren preguntar, comentar algo, es el momento y ya para darle cierre eh, con algunas conclusiones pues como a este tema. Entonces, ¿alguno de los que está quiere comentar algo?
2: Hola, buenas noches. Eh, súper bacana pues como la conversación y quería preguntarles eh, si ustedes fueran, eh, si pudieran calificar... ¿qué tan necesario es prepararse para una caminata? De uno, siendo muy poco, pues o nada, a diez, ¿qué tan necesario y, y es prepararse para una caminata? Y más si es de un nivel eh, scout, por así decirlo.
0: Diez, sin
1: dudarlo, diez, diez, diez. diez.
2: diez. <risa> sin duda, diez.
1: Listo, listo. Gracias, Sara. Bueno, eh, ¿Qué tienen por decir? ¿Qué recomendaciones, qué consejos dan a toda persona o a todo scout que vaya a tener una caminata, sin importar sea como ral o no, y si es cortica o larga?
2: Bueno, eh, como, <risa> como preguntó Sara, pues es muy importante preparar el cuerpo antes de una caminata, sea sea muy cortica. Eh, pues porque es prevenir, es prevenir, uno siempre tiene que prepararse físicamente, tratar de, no sé, hacer ejercicio o caminar algunos metros eh, por la casa o en la unidad para que el cuerpo se esté preparando para una caminata. Gracias.
1: Gracias.
0: No, pues yo decirle a todos los que están escuchando en este momento, sea la caminata que sea, vayan cómodos, no se arriesguen a decirse a sí mismos que con eso pueden ustedes, que después les es un infierno, algo que ustedes pensaban que iba a ser algo muy bacano, después les puede ser un infierno. Y que no les dé miedo tener guardado en un bolsillo secreto alguna barrita de esas de cereal o barritas energéticas que eso les ayuda siempre y cuando porque les da un poquito de energías pues para eso se llaman barritas energéticas
1: excelente bueno entonces eh, muchas gracias a ustedes muchas gracias a las personas que nos escuchan hoy y esto fue todo en el timed en podcast del de día de hoy muchas gracias
2: gracias timed en podcast siempre listos